0: Somos www.mason.today. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tertulias masónicas con Brother Jack. Disponible mediante el web en su servidor de podcasts favorito. Continuamos con Brother Jack.
1: Muy buenas, muy buenas damas y caballeros. Bienvenidos a Tertulias masónicas. Les habla tu, su hermano Jack Figueroa. En compañía del hermano Héctor. Y la hermana Denise Preséntese mis hijos
2: Good morning, como siempre me presento Y un poquito presentado, Héctor Lee
0: Saludos a todos, le habla la hermana eh, Denise Figueroa eh, De Manatí, Puerto Rico
1: a ver, en, el te... día de, en el día de hoy vamos a tocar un temita Que puede ser controversial para algunas personas Para otras no y es eh, lo que sería la ética masónica en, en este siglo, o sea, en el siglo XXI, en comparación con lo que pueda ser lo que haya sido la, la ética masónica en el siglo XX o siglo XIX. Empezamos contigo, Denis.
0: Bueno, a mí me parece bien interesante eh, que de pronto est estemos comparando eh, épocas. Yo creo que hay cosas que en efecto cambian con el tiempo. Eh, como puede ser la ética como puede ser la moral como son las leyes mismas aun cuando hay cosas que son fundamentales y que se llevan o que se mantienen a través del tiempo eh, primero que todo yo trataría de definir lo que es ética eh, y de pronto ética es esa cualidad eh, que nosotros eh, consideramos bueno eh, bueno y correcto eh, eh, que es una conducta, que es un comportamiento aceptado eh, por las normas, por las leyes por la moral eh, y volvemos, estos son temas que a mí me parece que en efecto cambian a través del tiempo eh, no sé si ustedes compartan mi opinión
2: hermano bueno, Héctor Estoy de acuerdo, de hecho, si vamos un poco a la historia y estoy recordando nuestro, nuestras primeras clases universitarias, ¿no? Tanto la ética como la moral tiene su origen en, las, en los hábitos de un pueblo, en los hábitos, de, lo vemos en este caso en el de, de, de Grecia. Lo que era la correcto, costumbre. exacto, la costumbre, lo que era correcto hacer. Y eso no necesariamente habla de lo bien o de lo mal O sí, de hecho, directamente habla de lo bien o de lo mal Dentro del marco de lo aceptado Así que definitivamente tiene por obligación Que cambiar con los tiempos, con los momentos que estamos Y el, el marco con cual se mira Estoy 100% de acuerdo con esta definición de la ética
1: Recuerden también que en cuestión de la ética Va también de la mano, como dijo la hermana Denise, con lo Con la moral y sí, los tiempos cambian, las morales cambian, la forma de pensar de hace tan, tan reciente como cinco años, la forma de pensar de hace cinco años es muy diferente a la de ahora. Lo que hay que tomar en consideración es todas aquellas tradiciones o todas aquellas éticas morales pasadas que se pueden usar al día de hoy sin alterar la conciencia actual, me explico. Porque vivimos en una sociedad que ahora todo, por lo más mínimo, pues se so, so ofenden o son un poco más, más intolerables a la, a la crítica. Y eso aplica Bastante en todos decisivo. los campos. Sí, sí, eso, y eso aplica en todos los campos. eso No podemos decir este, eso es exclusivamente de esta generación, porque si lo traemos a colación, las, si hubiésemos, para el tiempo de nosotros, si hubiésemos tenido las, las herramientas que tienen los muchachos de hoy, las personas de hoy, hubiésemos sido iguales y también la moral hubiese cambiado y también la, la moral hubiese cambiado pero hay que ver todas aquellas perdóname perdóname estimame, morales no los valores hubiesen cambiado y esa es otra cosa que hay que tomar en consideración que no lo había visto antes o sea, cómo llevar los valores los, cómo llevar los valores exactos y correctos para poder sobrellevar la carga diaria díganme ustedes
2: Si se me permite, a mí me gustaría traer, eh, hablando de valores particularmente, y uno escoge los valores que son de importancia, como hemos visto aquí. Que, eh, eh, pero en este caso, a mí me gustaría traer palabras de, de hace casi dos mil años. Eh, un estudiante de Lucilio escribe, eh, quien se haya resuelto a ser feliz, crea que el único bien es ser honesto. Y eso obviamente habla de, la, de, de, un, de un valor. Un valor que para mí debería ser tal vez inmutable. Porque si vemos bien, no importa los cambios que hayan, si el, eh, 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 pero si, inclu si incluimos como el primer valor y tal vez el máximo en nuestro comportamiento adscrito a la ética, es ser honesto. Si somos honestos, todo lo demás puede caer en su lugar. Es en el momento que la honestidad se obvia que se convierte tal vez en una, en una herramienta que se usa a voluntad, <ríe> a no voluntad, uh -huh. tal vez a deseo, a, a conveniencia, a, a, a cualquier otro asunto que no sea la voluntad realmente, eh, pues se convierte en algo que, no, de, que, que, que cae de ser un valor, cae de ser una práctica ética y para nada nos sirve. La honestidad debe ser para mí, no solamente para el masón sino para el ser humano la máxima, principal que practiquemos. Tal vez una, una frase que traigo de mis enseñanzas eh, del pasado es eh, ¿prometo decir la verdad o no decir nada?
0: Pues mira, yo te tengo que decir que yo me yo quiero pensar ¿no? que soy una persona fundamentalmente honesta. Lo que un poco me pone en la, en la coyuntura, en la disyuntiva, que no necesariamente la honestidad es productiva o te lleva a resultados positivos. De acuerdo. Así que, pues muchas veces sí somos honestos porque es nuestra naturaleza, a sabiendas de que el tiro nos va a salir por la culata, como dicen en el campo, de mm. donde yo vengo. Eh... Eso de un lado, pero vamos a suponer que todavía somos honestos y vamos a suponer todavía que, aunque en esta vida material no necesariamente eh, nos de los frutos que pretendemos, quiero pensar que estamos sembrando semillitas positivas en el karma de nuestra vida. Pero uh -huh. ser honesto tiene que pasar por el filtro de, primero, aunque nosotros sintamos que es honesto, que en efecto sepamos que lo que está di estamos diciendo es cierto pero okay. no solamente es cierto, que eso que estamos exponiendo sea necesario y sea de utilidad para alguien, pero aun cuando sea necesario decir esa verdad, tenemos que decirlo con, con humanidad con bondad, con, con buena fe, porque hay gente que dice, ah bueno, pero esta es la verdad y, y y allá se despotrican diciendo cada barbaridad, que aunque sea honesto y aunque sea necesario, no exactamente lo hacen de una manera humana, de una manera amable, de una manera constructiva, de pronto sea la palabra. Así que la, la, la honestidad es importante, pero tiene que pasar por esos filtros para que sea en efecto útil, positivo y, y que lleve a resultados de lo que como masones pretendemos que finalmente es el crecimiento y la superación de la humanidad a través de nuestra superación personal. No somos una logia, sino un conjunto independiente de maestros. Búsquenos en la web mediante www.mason.trey. Continuamos con tertulias masónicas con Brother Jack. Voy a ser el
1: abogado del diablo. Eh, y tomando lo que dijiste ahora, Denis, la verdad. ¿Y realmente qué es la verdad? Porque la verdad es relativa. Porque a lo mejor lo que es verdad para ti, para mí no lo es. O tal vez lo que es verdad para mí es duda para otra persona. Porque bueno, acuérdate, mientras cada persona tenga un fragmento de, de su verdad, nadie se va a
2: poner de acuerdo. A mí me gustaría traer una anécdota como para reflexionar esto, esto que estamos eh, mirando. Y sí, es una anécdota que, que es una de las fábulas filológicas o una, una leyenda que no se sabe si es o no es. Pero vamos a transportarnos brevemente al renacimiento y ver que había una gran industria de esculturas que ornamentaban diferentes lugares. No. Estas esculturas, pues, eh, mira, había muchas esculturas que no salían tan perfectamente como que deberían salir. Y se decía? decía que el escultor tomaba cera, y con cera, pues, tapaba las imperfecciones y la presentaba. Estas esculturas para poder ornamentar, claro, eso es una práctica muy, muy muy aceptable tú pones una escultura de cera en tu hogar no vas, eh, perdón, una escultura eh, perfeccionada con cera no va a hacer gran diferencia pero a, para diferenciar no, no las va obras
0: diferencia visual
2: exacto si visual pensé. visual
0: okay.
2: ah, eh, el asunto es que es muy diferente una obra imperfecta a una obra perfecta es muy diferente una obra maestra a una obra de un estudiante o aún de un maestro que no salga como comisionada o como intencionada. Los fallos de la materia, los fallos de la ejecución son muchos. Pero una obra que se presenta sin habérsele aplicado la cera para perfeccionarla, se le podría decir o apelar una obra sincera. Se presentaba tal cual era. Con o sin imperfecciones, obviamente eso era punto del apreciador y la pero una obra sincera no era no estaba embellecida con artefactos visuales y lo quiero usar para representar algo diferente o diferenciar entre la sinceridad y la honestidad mm. tú le quitas la cera a una obra imperfecta y vas a ver una obra imperfecta tal cual es sin ponerle esos filtros del cual hablamos ahora para es mí
0: pero es honesta
2: Preciso. Pero para mí la honestidad debe primordialmente incluir cada cual de estos valores que hemos tocado, tal vez sin definir completamente. Debe tocar completamente, debe tocar el tacto, debe buscar, di, di, eh, la hermana Denise dio una fórmula casi perfecta para poder aplicar a cada situación que se eso nos, eso nos acerca y darle un juicio ético, hasta masónico. De hecho, nuestros hermanos escuchen bien porque es una fórmula que deberíamos todos reconocer, habiéndolo dicho ya, ¿me entiendes? Eh, sí. Así que, presento la sinceridad versus la honestidad. Y
1: recuerda que la honestidad también eh, en el concepto de vida total, eh, uno tiene que ser honesto, como, si, como, como me han dicho muchas veces, uno es honesto, incluso aunque los demás no sean honestos. Y
0: Entonces yo entiendo es que
1: parte de ser de, de la ética masónica es, es tener honestidad. Independientemente que ya sea en logia, ya sea en la vida diaria, en el trabajo, las demás personas no lo sean uno por valores, por moral, debería pues mira ser, ser ético en el sentido de que mira vamos a hacer esto. Nos guste o no nos guste, si la persona tiene la razón pues la tiene, porque hay quitársela. Ay ah, es que yo mucha yo gente dice no que, que la universidad no paga, la honestidad no paga, sí pero cuando tú eres una persona de buenas costumbres pague o no la honestidad es una
0: digo yo yo le voy a hacer una pregunta estamos hablando de ser honesto, si un poco se interpreta como en efecto decir las cosas o hacer las cosas yo pienso que dentro de esa, esa fórmula que, que yo les presenté hace un momento, cabe espacio para, cuando habla de, de bondad, cuando habla de, de decir o hacer las cosas de buena fe y con buenas intenciones, hay un espacio, grande o pequeño, depende de quien lo vea, de simplemente no decir nada o no hacer nada porque el resultado de esa cosa honesta no necesariamente es bondadoso o no necesariamente es positivo. Y hay quien pudiera decir que el no decir algo eh, constituye una media mentira, una media verdad, porque no se está exponiendo todo el conocimiento que uno tiene. ¿Qué, qué ustedes pensarían es, de eso? Es
1: que hay, muchas, hay muchas formas, me explico. Cuando tú te abstienes a no hacer un comentario por el SIDA, por equipo porque independientemente de la situación eh, sería lo que mm, mis mi abuelos mi abuelo de, de, de mi tiempo decían en el que cayó Olga y tú dices pues no lo digo pues para no herir o no lo digo porque no va a cambiar nada la situación y eso yo entiendo que no es ningún tipo de, de falta de moral ni, ni falta de ética al contrario es, merece el comentario por X o por Y merecemos el comentario porque a lo mejor pues o lo vuelvo a grabar o no cambia nada y si realmente no cambia nada pues ¿para qué? y si lo va a grabar sin solución alguna pues mira, me quedo como estoy digo, qué igual yo
2: he encontrado eh, este punto para mí es, es crucial, lo que trae hermana Denise. Yo he encontrado que la perspectiva es una cosa gigantesca. Cuando uno ve las cosas viniendo, a, a veces, de hecho, la mayoría de las veces, las personas que no lo ven no tienen las herramientas para poder apreciar aquello que se avecina, los eventos que, que vienen, las cosas que tal vez uno que está mirándolo desde otras perspectivas puede apreciar, como si fuera una cosa del del, del sol, del, bajo el sol del día mm -hmm. es muy importante saber cómo explicar estas cosas porque primero si una persona no está apreciando lo que uno puede apreciar por el conocimiento y uno prende la luz se queda ciego la persona que no está viendo esto es cosa de física es cosa de la forma de ser el ser humano eh, y aquí entramos nuevamente en la honestidad versus la sinceridad sinceridad es prender la luz y es, pues, mira esta es la que hay eso no necesariamente es un valor ético, eso es bueno, no, no, también puede ser la sinceridad y la, y la verdad se usa también como una herramienta de guerra, pero la honestidad, la honestidad sí, sí. para mí es un estado del ser. Eso va a tiñar las acciones, una vez se integre, porque se aprende con las acciones, se aprende con los eventos, pero una vez llegue a quien eres usted, a, a, al ser, una vez se integre o sinteticemos la razón que somos estudiantes en esta vida es esto, sinteticemos las enseñanzas en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, en nuestros movimientos, pues lo convertimos en, en un estado del ser y un ser honesto exude actos honestos, pensamientos honestos, palabras honestos y la acción, la acción del callar es uno de los más difíciles y a veces los más honestos cuando se, va, se lleva bajo la conciencia.
0: Escuchaste un episodio del podcast, Tertulias Masónicas con Brother Jack, producido desde Mason.today. Somos un conjunto independiente de maestros masones, unidos por la fuerte convicción que la investigación masónica presta luz para resolver el conflicto y elevar la conciencia. Nos escuchamos durante la próxima publicación de Mason.today.